0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Fabrice Caro, auteur de bande dessinée et romancier. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. <rire> Journal d'un scénario, c'est votre cinquième roman publié chez Gallimard, après Figurec, le discours, Broadway et Samouraï. Journal d'un scénario, c'est l'histoire de, de Boris dont le scénario vient, c'est le tout début du roman, d'être accepté, validé par un producteur. Il a posé sa main sur mon épaule m'a accompagné jusqu'à la porte de son bureau et a conclu sur cette phrase, « On va faire un beau film ». Son titre à ce film, « Les servitudes silencieuses », un film que Boris imagine en noir et blanc, avec dans les rôles principaux Louis Garel et Mélanie Thierry, Christophe Honoré dans son esprit, pourquoi pas à la réalisation Alors je suis totalement la cible de ce film, Fabrice, je suis déjà fan d'emblée, et Boris va rendre compte des avancées de, de ce projet, dans son journal, euh, comment est-ce que cette forme du journal est arrivée Qu'est-ce qu'elle vous permettait d'explorer Puisqu'encore une fois, on a à la fois l'évolution de ce scénario qui est une forme d'écriture et qui est euh, racontée à travers une autre forme d'écriture qui est le journal.
1: Euh, bonsoir, j'ai déjà dit bonsoir. Euh, bah, ça faisait longtemps que je tournais autour de la forme du journal, ça faisait plusieurs romans où je me disais... Enfin, je voulais, je voulais essayer cette forme, le journal. Alors, chaque, chaque fois, j'essayais... Enfin, je n'essayais pas vraiment, mais j'y pensais, en tout cas. Je me disais, j'aimerais bien un jour faire écrire un truc sous forme de journal. Et là, je trouve que ça s'y prêtait, parce qu'il fallait vraiment... Euh... Oh, ça va être difficile de parler de ce livre sans trop spoiler, mais euh, voilà, suivre le naufrage de l'intérieur, en fait. C'est
0: ça, ce Et... sont vraiment des montagnes russes.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, j'avais envie euh, à suivre le naufrage, vraiment, qui, qui, que lui-même le découvre, en fait. J'aimais bien l'idée du journal. De bon, toute façon, moi, tout ce que j'écris, c'est toujours en focalisation interne, c'est toujours en jeu. On est toujours dans la tête du personnage. C'est toujours très introspectif. Mais là, pour le coup, je voulais vraiment qu'on ait l'air enfin, que le personnage le découvre en même temps que nous, en fait.
0: Oui, qu'on suive vraiment au jour le jour. Ouais,
1: voilà, qu'on suive les étapes de l'évolution. De, de enfin,
0: on va parler de, de cette évolution, mais effectivement, sans, sans trop en dire, mais peut-être dire déjà qu'on retrouve dans ce journal des bouts de scénario de ce, de ce film et c'est vrai que moi euh, lors de la lecture des premières pages c'est une question que je me suis posée est-ce qu'il va y aller est-ce qu'il va nous faire croire à ce, à ce scénario et je dois dire que pour le coup euh, quand je lisais euh, les passages où Boris euh, scénarisait des dialogues euh, avec le personnage d'Ariel incarné dans son esprit par euh, Louis Garel j'entendais Louis Garel réellement
1: ah super, ben, c'est réussi alors. Ben, c'était le but. Et alors ouais justement, j'essayais vraiment dans ces dialogues-là de me plonger dans un vrai film d'auteur euh, avec Louis Garrel. Alors j'essayais vraiment d'écrire des vraies scènes que, que, que moi je trouvais hyper belles et hyper poétiques. Et puis il y a des gens qui l'ont lu, qui sont venus me voir et qui disent oh qu'est-ce que j'étais mort de rire avec ces scènes. Alors je me dis ben t'as foiré un petit truc parce que le le, le but c'était pas de de, de faire rire, c'était euh, je, je me suis dit, ah ouais là, là tu vas te tu vas en profiter pour faire rire. parce que moi je fais pas tellement je fais plutôt de l'écriture, c'est pas de la comédie, mais là je me suis dit, tiens, tu vas te laisser aller à de l'écriture un petit peu plus jolie, un petit peu plus poétique. Et puis bon, j'ai du foiré. Les gens <rire> m'ont dit, euh, ah non, cette caricature de film d'auteur, c'est génial, tu vois, bah, super.
0: Oui, mais en même temps, ça prouve que ça fonctionne, puisque si on reconnaît totalement. Mais je me suis demandé comment est-ce que vous aviez travaillé ces, ces passages-là Est-ce que vous vous êtes tapé toute la filmographie de Louis Garel pour réussir à, à vraiment le, le, le faire parler comme vous le souhaitiez Et euh, peut-être, on a quelques scènes. Est-ce que vous, dans, dans votre... Esprit euh, au début de ce projet, euh, vous avez euh, peut-être pas écrit l'intégralité du tout du film, mais est-ce qu'il y a plus de scènes que celles qu'on trouve dans, dans, dans ce journal d'un scénario
1: Non, non, j'ai tout mis. <rire> j'ai mis tout ce que j'avais. Non, non, l'idée c'était ça. C'était. Euh, non, non, j'avais. La, la trame, c'était. Euh, le film, je l'avais à peu près en tête. J'imaginais un film euh, ouais, noir et blanc avec un gros grain comme ça, à la jarmouche. germouche jarmouche, dit on dit. Djermouche. 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 Et. Euh, ouais, un film. La, la trame, c'était une histoire d'amour euh, sur, sur un an, un truc comme ça. Un couple qui se, qui se rencontre, qui vit euh, une espèce de, 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 de montagne comme ça. La passion qui monte, puis la, la déchéance. Et donc, euh, voilà, donc, la trame du film, c'était ça. Mais les, noms, les scènes que j'ai écrites sont toutes dans le, dans, dans, dans le livre, oui.
0: Alors évidemment, comme on le disait, on ne va pas, dérouler, on ne va pas raconter tout ce, qui se, tout ce qui se passe. Disons simplement que tout ne se déroule pas comme prévu pour, pour Boris. Alors ça commence par le noir et blanc auquel on demande à Boris de, de renoncer parce qu'il fait peur, le noir et blanc aux spectateurs et aux financeurs. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de Louis Garel, franchement euh, alors euh, voilà, on va pas tout, tout dévoiler, mais il va avaler euh, couleuvre sur couleuvre, Boris, avec toujours un état d'esprit où, où il se reprend en se disant Mais effectivement, peut-être que c'est pour le bien du film et que cette contrainte est l'occasion de, de me réinventer et d'inventer les choses autrement. Euh, vous vous êtes amusé à, à complètement euh, détricoter ce, ce projet, ce, ce scénario. En tout cas, on, sent, on le sent ça. On sent cet amusement-là qu'on qu partage totalement en se disant Mais jusqu'où ça va aller
1: oui, moi, je me suis bien amusé et pour la première fois, je crois, d'habitude, quand j'écris un roman, j'ai une espèce de, de, de petit, j'allais dire de trame, même pas de trame. J'ai l'esprit, j'ai le point de départ, je sais à peu près de quoi ça va parler, mais après, j'improvise, j'improvise beaucoup. Et là, pour la première fois, j'avais le point de départ et le point d'arrivée. Je savais exactement d'où je partais et où je voulais arriver. Et quand on a le point d'arrivée, c'est assez jouissif euh, d'y aller étape par étape comme ça. Euh, ouais, encore une fois, c'est hyper frustrant de parler de, du, sans, sans trop dévoiler. Mais euh, ouais, pour la première fois, j'avais vraiment toutes les étapes en tête. Et j'ai déroulé l'histoire en fonction de l'endroit où je voulais aller. Et ouais je me, je me suis bien amusé. Mais au départ, l'envie, c'était de... Ouais, de parler du compromis dans l'art de manière générale. C'est-à-dire euh, euh, ouais, les choix qu'on fait. Le... Les
0: compromis, la compromission. Ouais, le...
1: Jusqu'où on est prêt à aller pour que notre projet existe, en fait. On part euh, plein de... On dit, ouais, mon petit bébé, tout ça, je ne lâcherai rien. Puis en fait, peu à peu, on lâche. Mais ça, je crois que n'importe quel artiste euh, a, a vécu ça, enfin, dans une moindre mesure. Là, j'ai choisi le cinéma parce que c'est le.
0: C'est exacerbé. Ouais, énorme. voilà.
1: Plus il y a de moyens, plus on perd le. Plus il y a d'étapes où on peut perdre le fil de son idée, de son projet. Quoi.
0: Et c'est une crainte que, que vous avez, justement cette mainmise des, des financeurs parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce sont les financeurs qui disent qu'il faudrait peut-être un peu plus de ceci, peut-être un peu moins de, de cela c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire ben, est-ce qu'on a envie que le projet aboutisse même s'il est un, un petit peu ou très différent de ce qu'on avait imaginé ou est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on est mais en même temps il n'y a pas de public
1: ben, Nous dans le livre on n'a pas trop, trop ce problème Moi je trouve que c'est le, le livre c'est le, le, le médium le idéal, c'est pour ça que je vais rester dans le livre jusqu'à ma, jusqu ma retraite parce qu'on est, on est décideur de A à Z. Enfin, il y a l'éditeur, bon, l'éditeur qui donne son avis, qui donc on l'écoute, on rectifie ou pas, on fait ce qu'on veut. La question du
0: noir et blanc, on l'entend aussi un petit peu en bande dessinée. C'est-à-dire, c'est pas oui. aussi extrême, c'est pas forcément imposé, mais c'est la couleur quand même. Ça, ça, ça oui. fait plus vendre. En tout cas, c'est oui, quelque oui, chose oui. qu'on dit oui. beaucoup.
1: Bah, en fait, c'est crescendo comme ça. Le roman, on est vraiment très très libre. Enfin, moi, je suis libre de A à Y, on va dire. La BD, la BD, ouais, il y a une histoire de forme. Alors déjà, le l'éditeur veut choisir la couve Souvent, il y a des batailles de couve et des batailles de couleurs. Oh, moi, heureusement que je ne suis pas très. Euh, par exemple, Zai Zai, euh, on, on a passé. Zai 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 pardon. Je, 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 je... On avec, avait compris. Avec l'éditeur, on a passé. mais Moi, je m'en fous un petit peu de la couleur. Je suis pas, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la narration. Et l'éditeur, il était très. Euh, p -p -p pantone, comment on appelle ça Pantone. Il me disait oh, Tu as le choix entre le Pantone 635B et le, le 125. Et il a passé des jours et des jours à me montrer des pantones et tout ça, des, des teintes de couleurs. Je dis ben « Ouais, d'accord, OK, super. » Et à la fin, le, la baie des sorts, et c'est un jaune fluo tout moche qu'il n'avait pas prévu. Donc, des fois, on se prend la tête sur des trucs. Euh, bon. Et Bref, tout ça pour dire quoi oui, que, Il y a la
0: liberté, quand ouais, même.
1: Que pour, sur le livre, on a vraiment totale liberté. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un, un super luxe. Et j'ai eu cette idée... Euh, donc J'ai eu cette idée il y a assez longtemps. Donc, c'était vraiment une idée de fiction... Et ce qui est rigolo, c'est qu'entre-temps, j'ai touché à d'autres choses et la, la réalité m'a un petit peu rattrapé. Et des fois, je me disais, mais c'est pas vrai. J'avais l'impression d'être dans ce roman. Quoi. Mais c'est venu après. C est, c est... Des fou... gens qui ont lu le livre me disent, oh, on voit que c'est du vécu. Ben, non, au départ, c'était pas du vécu. C'était vraiment un truc de pure fiction. Oh, c'est rigolo, cette idée. Mais en fait, ça m'a rattrapé. Ça percuté ouais, la ouais, réalité. Ouais. Pour... Euh... Ouais, non.
0: <rire>
1: non, j'allais sortir un exemple. Je ne sais pas si je peux... Euh... On m'a écrit, oh, ouais, ça reste entre nous. Et oui. Ouais. On, on m'a demandé d'écrire une pièce de théâtre, et euh, un, un théâtre parisien. Et j'ai écrit un truc qui s'appelait l'ascenseur, et tout se passe dans un ascenseur. Et le, le gars, le metteur en scène, m'a dit, oh, c'est génial, c'est super, et tout, ton texte il est super. Mais ce serait mieux si c'était dans un train. Et alors, ce, ce, ce truc Il avait la
0: SNCF pour partenaire, ce théâtre
1: Je ne sais pas, mais en truc, ce truc-là est arrivé pendant que j'écrivais le roman. Je me suis dit, c'est pas vrai. Je... Une espèce de malédiction, tu écris un truc et tu te retrouves Ça dans ton arrive. roman. Quoi. Bon, l'exemple, il reste entre nous, d'accord Parce que je ne sais pas si j'avais si le droit d'en parler.
0: Vous n'avez pas cité le théâtre, donc euh, tout va bien. On ira juste, on guettera. <rire> ce journal de, de, de Boris, c'est aussi le journal d'une rencontre. Puisque Boris rencontre Aurélie au début du livre, c'est une jeune femme très cinéphile qui se passionne pour son projet. Elle adore Louis Garel, elle adore Mélanie Thierry. Ils ont les mêmes références. Ils échangent longuement autour d'Eustache, de Romère, de Fellini, de René, de Cassavet, de Jarmuche. L'amour, c'est une chose qui revient dans beaucoup de, de vos livres. C'est une. Colonne vertébrale essentielle pour, euh, pour un récit, en tout cas pour, euh, pour vos récits
1: bah, C'est ce que j'allais dire, c'est le, le terme que j'allais employer. Pour moi, c'est toujours une colonne vertébrale. J'aurais du mal à écrire une histoire sans histoire d'amour au milieu. Et, et même au départ, cette histoire-là, l'histoire d'amour n'était pas prévue. Euh, ou alors elle était un petit peu évoquée, mais elle ne prenait pas autant de place. Et puis je me suis dit, bah, même moi, je crois que je m'ennuyais un petit peu. S'il n'y a pas une histoire, je ne sais pas, ça va être mon côté un petit peu fleur bleue maladif. Mais euh, y, y... Ouais, dans une histoire, quelle que soit l'histoire, il me semble que c'est un petit peu ce qui. Bah, ça ajoute une dimension, ça ajoute une impulsion, surtout que là, bah, du coup, je l'ai développé un petit peu, cette, cette, cette dimension-là, et le, elle, elle ajoute au, à la dégradation du truc, quoi.
0: Complètement, puisqu'il y a à la fois la tension qui est liée à la dégradation du projet en lui-même et cette relation qui est en train de, de se construire qui est très liée au projet, puisque vraiment elle est, mais d'un enthousiasme assez délirant autour du, du, de ce projet de film. Oui, la,
1: la, la fille est très, très cinéphile, donc du coup ça joue cette pression. Euh, quand on rencontre quelqu'un, on veut montrer le meilleur jour, on veut vraiment, euh, voilà, on veut vraiment briller. Quoi. Et euh, donc son projet se dégrade, mais elle, elle adorait le projet initial. Donc, il ne veut surtout pas la décevoir. Donc, il y a cette histoire d'image aussi, d'admiration qu'il veut, qu veut maintenir. Donc, il, va, il ajoute encore des, des faux-semblants et de, du décalage parce que lui, il ne veut surtout pas lui dire que, que le projet dégénère. Donc, il essaie toujours de ne bah de, de pas, ouais, pas la décevoir, de rester toujours un petit peu séduisant dans le, dans le, dans le truc, ouais.
0: Et je le disais euh, tout à l'heure, euh, c'est aussi un livre sur euh, l'écriture. Il euh, y a le journal, il y a le scénario qu'on retrouve dans, dans le journal, il y a aussi les, les emails reçus euh, par Bruno, les emails qu'il envoie à son producteur et les SMS qu'il échange avec, euh, avec Aurélie. Boris s'interroge beaucoup sur comment répondre à ces SMS. Je, je vous lis. Nous sommes cette génération que l'histoire a plus ou moins épargnée et dont les grandes tragédies se résument à par quel émoticône conclure un peu plus loin, je m'impose une pression absurde selon laquelle, puisque je suis scénariste, mes textos doivent être efficaces, percutants, spirituels, impeccables. Attendons du cuisinier d'un restaurant réputé que ses sandwichs de pique-nique familial soient des perles de gastronomie. Il y a vraiment cette réflexion aussi sur, sur, sur l'écriture.
1: Oui, parce que c'est une écriture parallèle. Maintenant, on est beaucoup sur les textos. Moi, je ne suis pas du tout texto. Je ne connais pas les codes. Mmh. Et euh, je ne sais jamais quel émoticône il faut mettre. Enfin, je vais... Vous faites
0: comme lui, vous mettez des clins d'œil
1: Oui, bah, en fait, je m'adapte à l'interlocuteur. Si on m'envoie un clin d'œil, je n'aurai pas un clin d'œil.
0: <rire>
1: ça fait le mec qui n'a pas beaucoup de personnalité comme ça. Mais, mais c'est passionnant en même temps, parce que c'est tout un code parallèle qu'on ne euh, qu maîtrise pas. Enfin, moi, en tout cas, en tant que vieux, vieux débris, je ne maîtrise pas. Mais Par, bah, par exemple, mes filles m'ont appris, parce que moi, je, je faisais des textos euh, avec des virgules. Des, je, je finissais par un point. Ça me semblait... Et vous Et...
0: signez vos textos aussi bah,
1: mais avant, oui. je, avant je mettais euh, Fabrice alors qu'on sait que c'est moi mais, euh, mais en tout cas je, je finissais chaque, chaque texto par un point moi, une phrase pour moi j'ai toujours appris que ça se finissait par un point et mes filles euh, me disaient mais arrête de finir tes textos par un point ça fait hyper sec on dirait que tu fais la gueule j'ai dit mais à quel moment tu fais la gueule parce que tu mets un point
0: un petit point d'exclamation comme ça ça montre un enthousiasme oui
1: ou alors voilà faut que ce soit un petit peu mais le point ça montrait qu'on faisait la gueule Alors, je ne comprenais pas le truc mais malgré tout je l'ai intégré je dis, bon vas-y bah, bah d'accord donc du coup je ne mets plus de points à la fin de mes textos mais ça me fait mal ça fait, ça fait mal au mec qui met des points dans ses vrais textes mais, mais je me dis ouais il ne faudrait pas que les gens croient que je fais la gueule parce que je n'ai pas mis de points quoi
0: et comment est-ce que vous avez travaillé le rythme de, de ce roman, puisqu'encore une fois, il inclut ces différents types d'écriture. J'imagine qu'en tout cas, voilà, il se lit d'une traite, comme vos précédents romans, mais il y a justement cette alchimie de se dire ben voilà, à quel moment est-ce qu'il y a du scénario À quel moment est-ce qu'on est dans ces réflexions autour de sa relation amoureuse et de ce qui est en train de, de lui arriver Comment est-ce que vous avez trouvé cette... Réfléchis, en tout cas cet équilibre entre les différentes composantes du roman
1: Oh, ça, c'est un petit peu improvisé. Et puis, et puis surtout, il fallait que ce soit un petit peu rythmé parce qu'il y avait, le, il y avait le, le risque que ce soit un petit peu ennuyeux. Si ça se trouve, ça l'est. Pas du tout. <rire> non, il y avait le risque que... Alors, la forme du journal, c'est super. Et le, le, la ligne directrice très claire du journal, en fait, il se fixe la contrainte de ne parler que de son scénario dans le journal. Mmh. Donc, il y avait ce risque d'être un petit peu ennuyeux en ne en parlant que de ça. Donc, il fallait un petit peu varier la forme. Il fallait un petit peu caser du scénario, un petit peu caser des échanges... Parce que malgré tout, tout ça, ça reste... On n'est jamais hors sujet. Quand ils échangent des textos, ça parle quand même de cinéma. Ça parle... Oui, donc c'était juste essayer de conserver un rythme pour ne pas être trop redondant, pas, pas, pas trop ennuyeux. Quoi.
0: Votre héros, il a de, de grands rêves, de, de grandes ambitions. C'était aussi le, le cas du personnage principal de, de Samouraï, votre précédent roman, qui était un écrivain qui cherchait à écrire un livre sérieux qui s'imaginait déjà invité par, par Claire Chazal. Euh, vous aimez toujours dans vos livres euh, imaginer comment les choses peuvent dégénérer. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, un exercice que vous faites au quotidien à toujours imaginer le pire dans, dans toutes les situations
1: Oui, oui, toujours, mais c'est un truc assez maladif. C'est euh, soit par jeu, soit je m'amuse à voir comment un petit truc peut, peut dégénérer le plus loin possible. Mais hélas, pas que par jeu, c'est-à-dire que je vois de suite la situation qui peut dégénérer, qui peut finir de manière très catastrophique. Ouais. et, euh, ouais, et... Alors Pour l'anecdote, dans Samouraï, ouais, ça parlait de... de le gars, il se fantasme toujours en train d'être interviewé par Claire Chazal. Et au festival de littérature de Vannes, ils m'ont fait un sale coup. Ils... ils ont organisé une rencontre animée par Claire Chazal. Et c'était horrible, j'avais un trac fou d'aller là-bas, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais... Et puis, mais elle est super, elle a été hyper classe elle n'a pas du tout évoqué le sujet alors que moi j'étais comme ça bon <rire> bref c'est une parenthèse mais, euh, mais oui c'est souvent des des quoi c'était quoi la question J'ai oublié.
0: c'était d'imaginer le pire dans toutes les situations c'est aussi un moyen de se dire que quand ça se passe bien c'est une super bonne nouvelle puisqu'on a imaginé le pire
1: oui c'est ça, on est toujours agréablement surpris du coup quand on imagine le pire <rire> et puis c'est surtout un, un super moteur narratif aussi d'un point de vue écriture c'est à dire partir d'un tout petit truc si ça se passe bien, c'est nul, on n'en fait pas un livre, on en fait une page, puis ça se passe un petit peu, mais de pousser le truc, puis euh, c'est jouissif, en, en tant qu'auteur aussi, on oui. s'amuse avec ça, avec des situations qui dégénèrent complètement. Oui.
0: Et en parallèle de, de ce qu'on a déjà évoqué, euh, il y a un autre personnage, euh, qui est le personnage de, de Jules, qui est le fils d'un copain de, de Boris, euh, qui fait euh, des essais pour euh, l'affiche du, du film. Alors, il envoie des essais avec son adresse mail Juju Lafrite, euh, c'est une cata, à chaque fois, c'est même de pire en pire et Boris lui répond systématiquement c'est super Jules, merci euh, je vous entendais parler dans un entretien euh, de euh, Guacamole Vaudou, euh, qui est un roman photo que vous avez réalisé avec Eric Judor et vous racontiez que euh, voilà, vous aviez écrit le, le scénario et qu'au moment des prises de vue, euh, vous avez très rapidement arrêté parce que vous étiez incapable de dire aux comédiens ou aux personnes il faut faire ci, il faut faire ça et dans les réponses que Boris fait à ce Juju la frite euh, je vous ai complètement vu, euh, vous, en tant que Fabrice Caro, en train de dire « c'est super », alors que...
1: Bah oui, hélas, oui, oui. Il bah, y, y a beaucoup de moi dans mes personnages, hélas. Ouais, bah, euh, oui, je dois être un petit peu lâche. Enfin, ouais, je sais pas un petit peu, mais... Euh, oui, c'est ça. Bah, moi, non, Tu du... c'est pas blessé. Oui, c'est ça. Je crois que je suis malade, euh, maladivement poli, mais euh, donc c'est ma réponse type « super ». Je dis toujours « super » à tout. Euh, c'est pas hyper constructif mais, mais je crois que c'est ça, c'est pour, pour pas blesser, en fait. Et ce personnage-là, ouais, il reçoit des propositions de plus en plus pourries. Et chaque fois, il dit « Ah ouais, super, Jules !» Mais moi ouais, ouais, ça, ça me ressemble beaucoup, hélas, je suis pas très fier de le dire. Mais ouais, euh, c'est ça aussi, c'est de pas... Euh, oui, pour, des fois, on me dit euh, « Tiens, ça te dirait pas de réaliser un film ?» Et j'ai compris, quand j'ai fait ce roman photo, que jamais je réaliserai un film de ma vie, c'est impossible. J'étais censé diriger la séance photo, pourtant, c'est rien à faire, une séance photo. Et d'un coup, j'étais tétanisé je, je, je me suis aperçu que ce C'est pas dans ma nature. Je suis incapable de dire à quelqu'un, tu fais ça. C'est un truc que je ne sais pas dire, que je ne sais pas oraliser. Donc, j'ai commencé à paniquer. C'est l'éditrice qui a pris le relais et euh, moi, j'ai supervisé un petit peu mais je me suis aperçu que je n'avais pas cette nature à, Ouais, cette, cette forme d'injonction à dire à quelqu'un, non, ça, c'est pas bon. Je, jamais je, je dirais à quelqu'un, non, ce que tu as fait, c'est nul. Ou Alors que des fois, il faut, il, faut, il, faut, il faut avoir le courage de dire ça parce que c'est constructif et des fois, la personne en face a, attend ça mais mais moi, je ne sais pas le faire, c'est nul. Ouais. Euh,
0: et ce, ce roman, euh, on l'a compris, et comme vos précédents livres, euh, c'est un roman qui est, qui est très drôle. Euh, votre humour depuis euh, Zaï, 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 Zaï est devenu une référence. Il y a des livres à la Fab Caro. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup entendu. Généralement, c'est quand il euh, y a un peu d'amour absurde et ou en bande dessinée, quand il euh, y a des jeux graphiques avec une répétition de, de cases. Ce n'est pas rien d'être... Euh Devenue une référence de l'humour
1: Oh là là, non, pas une référence. Non, non, une. une, une euh, Qu'est-ce que je peux répondre à ça Je peux enchaîner si vous voulez. Non, mais une, non une référence. Euh. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, je, bah, je commence à apprendre de l'âge. Et puis, dans les festivals, il y a des jeunes générations d'auteurs de BD qui viennent ah, ça me
0: dire. des émules, bien sûr.
1: Qui viennent me dire. Enfin, euh, qu'ils aiment bien mon boulot, quoi. Donc, ça, ça fait plaisir de se dire qu'on a qu'on a plus influencé deux, trois personnes. Enfin, ouais, je tout, pense un peu plus. C'est enfin, touchant, je trouve. Ouais, ouais. Vos références non, non, quand même pas. Mais vous
0: avez grandi dans, dans l'Hérault, euh, dans un milieu très populaire. Euh, votre mère, euh, qui est fille d'immigrés espagnols, était euh, caissière dans une supérette, vous me corrigez, si, ah ouais, si je ça. me trompe, et votre père cuisinier dans un collège. Euh, enfant, vous étiez euh, hyper timide et introverti. Comment est-ce qu'on s'aperçoit, un jour qu'on est drôle, qu'on est capable de faire rire ses petits camarades, ou bien plus tard que... Parce que j'imagine que c'est quelque chose bah, forcément qui ne se joue pas euh, soi seul avec, euh, avec euh, sa, sa, sa feuille, avec ses stylos, c'est quelque chose qu'on que, qu qu ressent dans la réaction des autres. Comment est-ce qu'on euh, ressent ça à un moment
1: Oh là là, c'est psychanalytique. Là. Euh, vous n'allez pas me croire, mais moi, je ne crois pas être drôle. Moi, dans la vie, je ne suis pas très rigolo, en vrai. Mais, mais souvent, les, les gens qui font de l'humour dans la vie sont assez, assez, assez maussades. Quoi. Enfin, je ne suis pas maussade, mais, mais euh, non, je, ça s'est imposé euh, naturellement. Moi, j'ai toujours, euh, toujours écrit et, et, et l'humour s'est imposé, mais pas, pas tellement comme, comme, comme un but, mais plus comme un outil. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, euh, tiens, je vais essayer d'être drôle. J'ai fait de l'humour parce que ça me permettait de... C'est un truc que je dis souvent, désolé pour ceux qui l'ont entendu mille fois, mais je dis souvent que l'humour, c'est un, un outil de pudique. Et en fait, c'est ça. Moi, l'humour m'a plus servi d'outil que de fait en soi. Donc, à aucun moment, je me dis, « Ah oh tiens, ça, ça je, vais, je vais être rigolo. Je ne me sens pas très très rigolo dans la vie. »
0: effectivement l'humour permet euh, ce couvert d'humour on peut parler de beaucoup de choses de sujets sérieux, de sujets graves euh, évoquer des, des névroses, évoquer énormément de choses et je vous entendais dire que c'était peut-être là une différence entre le roman et la bande dessinée, c'est que dans la bande dessinée euh, ça pouvait être une finalité l'humour tandis que dans le roman c'est effectivement un, un outil pour raconter plein d'autres
1: choses oui c'est ça, ben, c'est aussi pour ça que je que je fais le distinguo que je, que je signe Fab Carreau et Fabrice Carreau Ouais, ça fait un petit peu Alain Delon, là, qui parle de lui à la troisième personne. Mais, euh, mais vraiment, c'est pour marquer le coup. C'est une façon de ne pas tromper le lecteur, en fait. J'ai envie de leur dire, n'allez pas chercher dans Fabrice Caro ce que... Oh là là, c'est horrible de parler comme ça. N'allez pas chercher dans l'un ce, ce que vous attendez de l'autre. Des fois, j'entends je, des trucs, des gens qui disent, « Oh, j'ai lu Broadway, j'ai trouvé ça vachement moins drôle que Zai. J'ai envie de leur dire, mais c'est normal, c'est pas le même auteur, mais mec schizophrène mais, mais c'est vrai, pas, ça n'a pas la même finalité ça n'a pas le même but dans la, dans la BD, ouais, comme vous disiez la, quand on fait de la BD d'humour la finalité, le cahier des charges c'est d'essayer d'être drôle si j'y arrive pas, c'est que j'ai foiré mon coup dans le roman, non, je m'autorise euh, l'humour est un outil, une, une forme d'écriture mais c'est pas tellement la finalité et euh, ouais alors j'espère que ça reste drôle mais je, quand des gens disent oh, là, ça m'a moins fait rire je dis bah, ouais, c'est pas très grave, c'était pas le but en fait
0: est-ce qu'on progresse en, en humour Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être plus en bande dessinée, puisqu'il y a une mécanique qui fait que, notamment quand on travaille sur le gag, il y a un effet qui doit, voilà, qui doit opérer, qui doit fonctionner, est-ce que vous avez le sentiment de, de mieux maîtriser cette mécanique de l'humour, ou en tout cas peut-être de, de mieux directement mesurer les effets
1: Oui, je crois. À une époque, j'avais une réponse un petit peu modeste. Je disais « non, je n'ai pas progressé ». Et puis, euh, dernièrement, j'ai rangé des, des... Parce que j'ai tout un bordel. Moi, je garde tout. J'ai une manie, je garde tout. Mais, et j'ai rangé des vieux cartons, des vieux dessins, des vieilles pages. Et j'ai relu des vieux trucs que j'avais fait. Et oui, oui, j'ai prog progressé. La, je, pour le coup, j'ai... Enfin, la, 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 la preuve concrète que oui, j'ai progressé malgré tout. Même si j'essaie je, de me dire qu'il y a du boulot et que c'est loin d'être parfait, que ce n'est pas, pas toujours très réussi. Oui, malgré tout... On vieillit, ça a que des inconvénients. Mais... Alors, souvent, les vieux disent non, mais l'âge, ça, ça au moins le truc. Il y a l'expérience. Et chaque fois, je me dis, ça, c'est une phrase de vieux. Quoi. C est, c est... On essaie de se rassurer. Mais c'est vrai, on, on, on acquiert des trucs. On... Alors, des automatismes. J'aime pas le mot automatisme parce que moi, j'évite auto... justement les automatismes, j'évite les recettes. Mais malgré tout, il y a... ouais, on, se, on se bonifie, j'espère. Enfin, on se bonifie. Je ne suis pas trop long, ça va Non. Non. Moi, j'ai une théorie, même chez les musiciens, chez tous les auteurs, j'ai la théorie de la cloche. C'est-à-dire qu'on fait ça. Euh, on se bonifie, on se bonifie, on se bonifie, puis un jour, on, on régresse. Et, et, et je m'amuse à faire ces cloches là, sur les albums de musique, par exemple. Je, ah, lui, le haut de la cloche, c'est cet album ou tel livre. Et moi, je me dis, bah, s'il faut, je, ça y est, je suis dans la... Donc, on ne se bonifie pas toujours. Je pense qu'il y a un moment où on régresse parce qu'on devient gâteux, parce qu'on se répète. parce que... Donc, il faut arrêter au moment où on va se répéter comme, comme Goldman. <rire> Je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Pas perdu. L'exemple qui n'a rien à voir ici.
0: Vous disiez Non, mais il faut avoir
1: le courage d'arrêter au moment mmh. où on rabâche.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours écrit, vous avez suivi des études scientifiques, parce que vous étiez plutôt un bon élève, vous avez eu un bac S, vous vouliez faire les beaux-arts, mais vous avez, fait, voilà, vous avez suivi des études scientifiques. J'ai lu que c'est à l'époque de la fac que vous avez écrit votre premier roman, qui n'est jamais sorti. De quoi est-ce qu'il parlait, ce premier roman ah,
1: C'était mauvais. Ben, ce n'est même pas qu'il n'est jamais sorti, c'est qu'il est resté à de, au stade de cahier ah non, ce n'était pas, pas très, très bon. Ça s'appelait « L'apprenti vivant ». Euh, le titre est pas mal. Le titre est chouette, c'était le seul truc chouette. <rire> L'intérieur était nul. Bah, c'était l'époque où, où je croyais... Moi, je lisais beaucoup de choses. Euh, euh, J'étais très fan de Louis Calaferte. J'avais eu un coup de foudre pour sept ans de Calaferte. Je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, à tel point, j'adorais tellement eu Ma seule déco dans ma chambre de CTU, c'était une, une, une photo de Louis Calaferte. Ce n'était pas très rock'n'roll comme déco. <rire> Et euh, donc, moi, je m'étais mis en tête d'écrire un roman comme ça, sur euh, divagation de... Enfin, c'était hyper romanti... romantisme noir, comme ça. C'était pas rigolo du tout. Et c'était très, très mauvais. Mais pour moi, la littérature se devait d'être romantique et très, très sérieuse. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert... Euh... Euh... Bah, je crois que le déclic, ça a été euh, David Lodge. Je suis tombé sur Thérapie de David Lodge. Et je me suis en fait, on peut écrire des choses euh, de la comédie, mais très bien écrites. Là, ça a été le déclic. On n'est pas obligé de faire du Henri Miller, du Calafert, du, 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 du... Enfin, de faire du... Non, je ne faisais pas du, du, du Miller, je faisais du sous, sous, sous. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de faire du... Pour moi, la littérature, c'était un truc sacralisé où il fallait faire des choses très, très sérieuses. Et là, d'un coup, je me suis dit, ben non, on peut faire des, des choses qui nous touchent un petit peu plus, c'est un petit peu plus légère, même si on parle des choses très, très sérieuses, des choses un petit peu plus légères. Et euh, ouais, non, ce truc-là, c'est encore à l'état de cahier, dans un tiroir, mais c'est non, non, vraiment très, très mauvais.
0: Vous, euh, je vous entendais dire également, c'est un moment où vous racontiez la différence entre l'écriture de, de romans avec une écriture directe, de l'idée qui peut aller directement sur le papier, à la différence euh, bah, de la bande dessinée notamment, mais aussi euh, d'autres pratiques artistiques. Et vous disiez, euh, bah, ça va directement du cerveau à la main, et vous vous êtes repris en disant, non, euh, ça vient du ventre euh, à la main. Euh, c'est ça que vous aimez dans, dans l'écriture de, de roman que c'est vraiment et c'est ce qu'on ressent avec les personnages, c'est qu'on est toujours au plus près quand même de des sensations, des émotions et des choses qui retournent le, le vide.
1: Oui, enfin quand je disais oui quand je, je sais plus quand j'ai dit ça, mais je, je comprends ce que j'ai voulu dire, dire moi je suis pas l'intellectuel, je suis plutôt un affectuel. J'invente le mot, on dira que ça existe. Mais je passe plus par l'affect que par l'intellect. Euh, donc il faut que ça me ouais, c'est ça faut, que ça, aille, faut que ça aille du ventre à l'écriture directe. Et le roman permet ça, enfin l'écriture romanesque permet ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition. En BD, il y en a un petit peu parce qu'on a l'idée. Après, il faut la dessiner, c'est laborieux. En cinéma, n'en parlons même pas. Et ça, c'est ma phobie. Je crois que c'est la phobie de tout artiste. Enfin, peut-être, je, je... je crois que c'est la phobie de tout artiste, c'est-à-dire avoir une idée originelle, être hyper excité par l'idée, et au fur et à mesure du processus, ben, perdre l'idée. Ben, c'est tout ce qu'on raconte ce, ce livre, en fait. C'est la phobie de perdre l'idée en route, c'est-à-dire j'ai l'impression de... Je vais vous sortir une image qui est, pas très, qui est un peu moche, mais on a une espèce de bassine pleine d'eau, on doit se rendre au bout du chemin, puis il faut arriver au bout sans avoir renversé trop d'eau. Non, mon image n'est pas terrible, on laisse tomber. Mais et euh, on visualise. Mais euh, ouais, c'est ça l'idée, c'est arriver au bout en ayant gardé l'idée intacte. Et plus, plus les moyens. Voilà, le roman, j'y arrive assez bien. Enfin, si vous trouvez le roman, le roman raté et, et, et foiré, bah, c'est ma faute. Si vous trouvez un film foiré, bah, c'est peut-être pas que la Il fa... y, y a tellement d'interlocuteurs, d'étapes, de, de machins, que c'est pas forcément la faute du... Donc, ouais moi, je suis à 100% responsable de ce qu'il y a dans un roman, mais, mais j'ai perdu le film. Mais c'est ça. Voilà, J'aime l'idée de l'écriture directe où il n'y a pas de déperdition d'idées. C'est clair ce que je raconte ouais Complètement.
0: Ouais. Et c'est votre cinquième roman. Vous avez publié une quarantaine de, de bandes dessinées. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est dans le roman que, euh, que c'est le roman qui vous offre un champ d'exploration le, le, le plus vaste
1: Ou, Ouais, bah, j'ai fait une quarantaine de BD. Enfin, je sais pas, je ne tiens pas le compte, mais j'ai dû faire une quarantaine de BD et j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Alors, pas le tour de la BD, parce que moi, c'est un tout petit tour. J'ai fait le tour de ma BD, qui est, pas, qui est tout petit. Et je, Alors que j'ai fait que cinq romans, j'ai l'impression que, ouais, la, alors, déjà, pour ce que je viens de dire, cette histoire de, de lien direct à l'idée, et puis, parce que c'est tout neuf, c'est tout frais pour moi encore, le roman, donc je m'aperçois que je... Ouais, plus ça va, plus je vais vers le... En tout cas, le texte, c'est-à-dire le roman, le scénario, le théâtre, et que je délaisse un petit peu la BD. Alors, je sais que les gens me préfèrent dans la BD. Je sais que les gens me disent... Alors, quand est-ce que tu fais... Je, je suis plus associé à ça dans, le, dans, le, dans mes lecteurs, mais...
0: Euh... Oui, puis il y a aussi comment les projets peuvent se nourrir mutuellement, parce que c'est le roman, c'est le théâtre qui pourra aussi à un moment bah, faire que la BD est une bouffée d'oxygène, parce que c'est aussi justement quelque chose de, de maîtriser avec beaucoup de guillemets, mais de revenir aussi à quelque chose qui est une pratique ouais, ouais, euh, voilà, ouais. qu'on bah, qu qu aime.
1: Oui, voilà. ouais, ouais, pour... oui, je pense que j'y reviendrai. C'est pour ça que les dernières BD que j'ai faites, chaque fois je me disais, bah, je suis sûr que c'est la dernière. Mais je n'ose pas le dire, parce que ça fait le, comme Charles Aznavour qui disait, c'est la dernière tournée. Enfin, je dis Charles Aznavour, j'ai que des super références, ce soir. Mais euh, voilà, à chaque fois, je me dis, ce sera peut-être la dernière, parce que je commence à me lasser du médium. Mais en fait, non, c'est très cyclique, en fait. Moi, j'aime bien passer d'un truc à l'autre. Et après deux, trois romans, je peux très bien revenir à la BD aussi, parce que ça ça, l'outil me manque aussi. Oui.
0: Tout à l'heure, je vous demandais euh, si on pouvait progresser euh, en humour, ou en tout cas aussi comment est-ce qu'on pouvait, euh, et si on le savait, euh, que, on, que la, ce qu'on écrivait avait l'effet escompté il euh, y, y a une chose aussi sur laquelle est beaucoup basée euh, votre écriture, que ce soit pour la bande dessinée ou le roman, euh, c'est sur l'observation c'est-à-dire que c'est parce qu'on observe les autres, qu'on écoute les autres, qu'on qu s'observe aussi soi-même et qu'on est attentif à ce qu'on qu ressent, à ce qu'il y a dans, dans le ventre, que, que ça peut justement nourrir tous ces projets. Et je vous ai aussi entendu dire que vous attiriez les confidences et que c'était des choses où vous vous disiez « Ah tiens, c'est des choses aussi qui finalement nourrissent les projets, mais ça avait l'air de vous surprendre que, bah, que les, les gens se, se confient à vous ».
1: Oui, oui, oui. Ah, j'avais dit ça, j'avais oublié. Oui, oui. Euh, ben bah oui, il me semble que les gens se confient facilement. Mais rien qu'en dédicace. C'est un moment que je trouve magique parce qu'on se voit, je ne sais pas, 5, 10 minutes. le temps de. Et puis les gens se confient très facilement. Et moi, j'adore ça. Mais comme j'aime pas trop parler. Enfin, j'aime pas trop parler. le mec qui parle depuis deux heures de lui. Mais non, c'est vrai. Moi, je... je préfère écouter et les... Et je crois qu'en ce moment, les psys cartonnent. Enfin, autour de moi, tout le monde va voir des psys. Et je crois qu'en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de, de, de psys. Ils ont juste besoin de parler. Quoi. Juste... Et des fois, je leur dis, mais... Euh, parler à haute voix, ça fait un petit peu malade mental comme ça. Mais moi, je parle beaucoup à haute voix. Enfin, il faut être seul aussi. Parce que, et... Mais déjà, de parler à haute voix, d'oraliser les choses, c'est pas pareil de les penser et de les oraliser. Et déjà, oraliser les choses, ça fait un bien fou. et donc, Je pars sur un autre terrain, là. Mais euh, voilà. Et donc, moi, j'ai l'impression que je... Ouais, comme je parle pas beaucoup et que je repose des questions parce que la, les gens m'intéressent, je crois, bizarrement, je suis pas très sociable, je suis un petit peu ours, j'aime pas les gens, mais j'aime l'individu, je crois. Bah, Après-midi, j'étais dans un taxi et le gars commence à me dire, le gars était musulman, il me dit, oh, je, je suis désolé, je suis pas très bien, j'ai voulu prendre une tarte aux épinards, je me suis gouré, c'était une quiche au, au lardon, alors je l'ai recraché de suite, mais je suis pas très bien, je suis dés... Il avait besoin de parler de ça. Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur la... et on est parti pendant deux heures sur cette histoire de quicholardon et, et de croyances. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin pas demi-heure, non j'exagère. Mais euh, on part Voilà ces truc que j'adore dans la vie. Tu croises quelqu'un, il te raconte une anecdote qui et, et puis tu tires le fil et tu t'aperçois que juste les gens. Alors on est parti de cette quicholardon. Il m'a raconté sa séparation avec sa copine en Thaïlande, qu'il a plaquée, qu'il a laissé là-bas et de fil en fil comme ça. Et des fois oui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination, en fait. Il suffit... Alors, promis, je ne raconterai pas ça dans un roman, quoique. Mais euh, souvent, d'être le réceptacle de, de petites choses de la vie, partout, tout le temps, comme ça, Enfin, déjà, je trouve ça beau, moi. Je trouve ça beau. Et après, en tant qu'auteur, ça, ça nourrit beaucoup de choses.
0: Et Boris, il l'écrit à un moment, dans, dans son journal, il écrit, les auteurs sont des vampires. Eux diront témoin, simple question de point de vue, selon de quel côté de la, de la jugulaire on se trouve
1: Ouais, mais ouais, c'est un truc, je crois, c'est un truc, je pense, qu'on est vraiment des vampires, les auteurs. Moi, il m'est arrivé de raconter des trucs et des gens m'ont fait la gueule. Pour Dans
0: Broadway, par exemple
1: Dans Broadway, ouais. Euh, alors, c'était quoi, le truc Ouais. Dans Broadway... Ah oui, c'était ça, le truc. Dans Broadway, je raconte une anecdote. Euh, et quelques, le, le livre sort, je raconte une anecdote sur une ex-petite amie. Bon, bref. Quelques temps après, cette ex Donc, un truc était vrai. Quelques temps après, cette ex-petite amie m'écrit en me disant euh, « Mais pourquoi t'as écrit ça ?» Et bah, ouais, alors j'ai dit mais non, mais c'était hyper romancé. J'ai changé le. Alors j'ai pas j'ai pas tellement changé le nom en plus. <rire> Je suis en train de réaliser, elle s'appelait Lucie, j'appelais Lucile. Bon, <rire> le mec a aucune imagination. Et euh, et après voilà. Et le alors le fait qu'elle et après c'est une espèce de donc elle m'écrit ce mail et dans Samouraï j'en remets une couche. Je crois que le gars raconte une anecdote où une ex petite amie lui écrit. Donc après c'est sans fin comme ça. Mais, mais c'est vrai que, pareil, dans Samouraï, je parle de jumeaux insupportables. Ça, c'est les vrais fils d'amis à moi. Et, euh, et je lui dis, est-ce que je peux parler de, de tes jumeaux Il m'a dit, ouais, ouais, vas-y, c'est super, c'est un grand honneur et tout. Mais après, <rire> sauf que quand il a lu le livre, il m'a il il fait la gueule pendant trois mois parce que j'avais poussé le curseur. Mais tout, voilà, tout ça pour dire que oui, on, est, on, est, c est, c est, on peut être très vampire. Et moi, je... Oui, il faut faire gaffe à ça. Moi, j'essaie de faire gaffe. Pas assez, mais j'essaie de faire gaffe à ça. Ouais, ouais.
0: Et puisqu'on parle d'écriture, à un moment, Boris écrit aussi dans, dans son journal euh, qu'il est levé depuis 6 heures du matin pour travailler. Et il explique que c'est un bon signe de s'être levé à 6 heures pour travailler parce que l'angoisse est une couche tard, l'excitation une lève tôt. À quel moment est-ce que vous vous, vous écrivez Vous êtes plutôt euh, l'angoissé du soir ou l'excité du matin
1: Oh, j'écris pas trop le soir. Moi, je, 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 suis, un, je suis un tôt, Mais moi, j'ai bah, gardé de, de, de l'époque de mes filles qui étaient à l'école un rythme assez scolaire. Donc, j'ai l'impression d'être toujours à l'école. Quand j'écris, je me mets à mon bureau à des rythmes assez. Ouais, c'est pas très rock and roll, mais à des rythmes assez scolaires en fait. J'écris euh, ouais toute la journée, puis vers 18 h j'arrête parce que c'est l'heure d'arrêter, quoi. <rire> c'est pas très romantique, dit comme ça, mais.
0: Et on parlait tout à l'heure de, de la distinction entre euh, les scénarios de, de bande dessinée et, et le roman. Euh, comment est-ce qu'on est qu le sait immédiatement quand une idée fera un bon scénario de bande dessinée ou un bon point de départ pour, pour un roman Alors là, c'est évident puisqu'il y avait la forme du journal et en bande dessinée, réussir à enchasser comme ça des récits différents et mettre en scène des mails, ce n'est pas la chose la plus, la plus sexy de, de la Terre. Mais est-ce que vous avez comme ça des, des carnets à bribes d'idées Comment est-ce que, est que vous gérez avec ces idées qui peuvent vous venir Celles où vous savez que vous allez pouvoir... la pousser jusqu'au bout, celle où vous savez que c'est pas pour tout de suite, comme avec cette idée de journal où elle est là dans un coin de la tête, comment est-ce que, vous qui êtes ben voilà, un auteur prolifique, comment est-ce que vous, vous, vous gérez l'arrivée de, de, de ces idées et le fait de, de savoir jusqu'où vous allez les pousser et par quels par quel moyens
1: ouais, bah sur, euh, sur mon ordi, j'ai un fichier projet où je note toutes les pistes les plus débiles du... Et après, ouais, j'attends que ça mûrisse et j'attends qu'il y, qu y en ait une qui, qui m'excite plus qu'une autre. En fait. De temps en temps, je vais voir mon fichier projet et j'attends qu'il y en ait une qui m'excite. Me... Ouais, en fait, mmh. C'est juste une qui m'appelle. Et, et, et ce qu'elle appelle le plus comme habillage, c'est-à-dire est-ce que ça s'appelle plutôt un roman, plutôt une BD Et alors là, pour le coup, l'exemple, c'est est marrant ce que vous dites parce que je l'ai essayé en BD, cette idée. J'ai fait une quinzaine de pages de cette histoire en BD. Alors, non. Alors, je l'avais attaqué en texte, le mec qui, indécis qui ne sait jamais où il va. J'ai attaqué un texte, puis je me suis dit, ah non, ça ferait une BD chouette. Donc, j'ai fait une BD d'une quinzaine de pages où je me suis amusé, amusé à dessiner Louis Garel. Il y a une, 4, 5 pages de Louis Garel. Bon. Ça ne va jamais rien devenir, mais en tout cas, j'ai des pages de Louis Garel, ça vous intéresse Je vends ça euh, sur eBay. Non. Et... Euh, et ouais, au bout de 15 pages, je me suis dit non, quand même, la, la forme du texte en, en texte pur, enfin la, la forme du journal en texte pur, ça a quand même plus efficace et plus. Donc, je suis revenu à la forme de texte. Mais il faut vraiment que, ouais, que, ça, que ça me parle, que ça, que ça appelle une forme précise. Oui.
0: Mais vous parlez de, de forme. Euh, là, on parle d'un journal. C'est aussi une chose que vous aimez euh, détourner. Euh, les, euh, dire les codes. Euh, là, c'est un journal. Vous avez fait un, un carnet euh, de voyage du, du Pérou. Euh, vous avez créé un faux catalogue La Redoute, un faux roman photo. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de, de partir de ce à quoi les gens peuvent s'attendre et de, de détourner tout ça
1: ben, J'aime bien la, la contrainte. J'aime ouais. bien les contraintes imposées. Et en plus, c est, c est, paradoxalement, c'est plus facile. C'est comme à l'école quand on vous dit... Euh ben, raconter ce que vous voulez, il y a rien de pire pour tétaniser l'élève. C'est-à-dire, oh, qu -ce qu'est-ce qu que je vais pouvoir En fait, plus il y a de contraintes, plus c'est facile. Moi, j'aime bien partir de contraintes très précises. Ben, pour le guacamole vaudou, avec Eric Judor, on s'est fait, ouais, fait une visio. On, voilà, on voulait faire un truc, et je lui dis, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire Il m'a dit, moi, j'aimerais bien un truc autour du vaudou. Il n'y a rien de plus éloigné que moi, de moi, que le vaudou. Mais j'ai adoré l'idée de devoir faire un truc qui, qui me touche pas du tout, que je connais pas du tout. Et, et j'adore ça. Plus la contrainte est précise, et euh, plus on peut trouver matière à excitation. Et, euh, et là, pareil, les codes, se dire, bah tiens, je vais faire un carnet de voyage, ou je vais faire. Euh, J'aime bien ça. Voilà, on a une contrainte très précise, et l'idée, c'est de s'amuser le plus possible, de trouver le plus de liberté possible dans un cadre très très serré. J'adore ça. Et plus c'est serré, plus le, le challenge. J'aime pas ce mot. Bon, c'est de, c'est d'être libre dans ce petit mmh. cadre
0: et qui permet aussi, et on revient sur cette idée de l'humour qui peut être une, une pudeur, qu'à travers ces contraintes, on peut aussi aborder des sujets qu'on n'aurait peut-être pas réussi à aborder euh, frontalement. Euh, C'est une discussion que, que j'ai pu avoir avec un auteur comme Étienne Lecroix, euh, qui est un membre actif de, de Loubapo, et qui racontait ça. Comment est-ce qu'à travers une contrainte, par exemple, euh, lui, c'était, il parlait de, du décès de, de, de sa sœur, et comment est-ce qu'il est parti à rebours pour la raconter avec ses 50 ans, 50 traits, 50 mots, 49 mmh. ans, et que finalement, il n'aurait jamais... Euh, écrit une bande dessinée ou un texte à ce sujet-là, mais finalement dans la contrainte on peut réussir à sous couvert de cette contrainte-là parler de de sujets qui nous tiennent très fort à cœur.
1: Oui, oui c'est ça. Paradoxalement, la contrainte délivre beaucoup. Et en plus là, pour l'exemple le, d'Étienne, pour le il y a, il y a le, la dimension de jeu aussi. Donc, on se dit, bon, je peux parler du décès de quelqu'un qui m'est proche. C'est sous forme de jeu. Ça élimine toute forme de pudeur. Donc, oui, il y a ce truc-là aussi, de se dire, ben, on, on s'amuse avec ça. C'est une façon aussi de le dédramatiser et d'avoir le droit d'en parler. Oui.
0: On parle de, de contraintes euh, et on parlait de, de mécanique d'écriture. Euh, votre prochain livre, c'est une bande dessinée euh, qui sortira le 26 octobre prochain, le 40e album d'Astérix l'iris blanc, je pense que niveau contrainte on est, on on est, est pas, pas mal, mal. Euh, peut-être un, un mot rapide de, de cette expérience puisqu'on parlait tout à l'heure de, de liberté et c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture à la fois de vos bandes dessinées et de vos romans une très grande liberté euh, là ce n'est évidemment pas le cas, il euh, y a une mécanique il y a des règles à respecter il faut aussi faire avec l'éditeur, avec les ayants droit comment est-ce qu'on réussit à se fondre dans un moule tout en gardant pleinement son, son identité
1: euh, c'est pas évident il euh, ben, faut jamais perdre de vue le projet, là j'étais vraiment au service d'un truc qui m'était cher, c'est à dire moi, on est venu me chercher pour un truc moi j'ai grandi avec Astérix, ça a été mes premières lectures j'ai appris à lire avec Goscinny donc euh, quand à 48 ans on vient vous chercher en vous disant bah, on a pensé à toi pour le prochain Astérix oh ouais, faut... donc le premier truc on est au service d'un projet on oublie son ego, on oublie ses vannes on, oublie son... voilà. on est vraiment au service du truc donc, il faut, je, il faut jouer avec ça en ayant toujours ce truc-là. Et oui, alors là, niveau liberté, ce n'est pas la même. Quoi. Mais moi, j'ai la chance... Encore une fois, j'aime bien bosser sous contrainte parce qu'à côté, j'ai toute liberté. Moi, j'ai mes BD à la cafetière, à Six Pieds-sous-Terre, j'ai mes romans chez Gallimard où je fais tout ce que je veux de A à Z, quasi. Donc, de temps en temps, avoir une contrainte... Bon, je ne vais pas, je vais, je vais pas chouiner. chouiner, vous dites. Je ne vais pas pleurer. Je, voilà J'aime bien l'idée parce que je, je suis libre à côté... D'avoir un projet comme ça où, oui, parce que pour le coup, oui, c'est carré. Il y a un, carré, un cahier des charges à respecter. Euh, on ne fait pas n'importe quoi avec Astérix. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais tout en essayant de garder l'identité euh, de, 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 du projet d'Astérix et en même temps, pas trop me, me perdre moi dans l'histoire. Même s'il si faut, euh, faut savoir s'effacer dans ce genre de projet. Il n'y aura pas beaucoup de fabca... Le fabca. Encore une fois, je fais un lin de long. mais il y aura pas... Ce ne sera pas du fab quoi.
0: Vous parliez euh, du fait que vous avez grandi avec euh, Goscinny. Euh, C'est justement, je disais tout à l'heure, vous avez suivi des, des études scientifiques. Avec quels autres auteurs est -ce que, ou autrices vous avez, euh, vous avez grandi Lesquels vous ont accompagné euh, Vous disiez que vous aviez toujours beaucoup écrit. Euh, C'est avec, euh, dans, dans la tête, la, la petite musique de, de quels auteurs
1: Oh là là, ça trop, ce serait trop long, parce que... À chaque à chaque époque euh, une influence. Bon, on change tout le temps d un, d un, de mentor. Moi, si je vous dis le premier, c'est oui oui. Euh, bon, c'est pas la... oui oui vous connaissez la bibliothèque rose. Oui oui et le petit lion. Enfin euh, c'est pas la même. C'est deux livres différents le petit lion. Et euh, ouais enfin le truc originel ouais c'est la bibliothèque rose. Donc je vais pas citer ça toute ma vie comme référence. Ça fait pas sérieux. Donc ça ça évolue. Après, je, je découvre... Euh, oh, je ne sais même pas dans quel ordre ça s'est fait. Mais... Euh, je, les déclencheurs, par exemple, les déclencheurs pour le roman, ça a été Calaferte, ouais, Bukowski, euh, Miller, jean Philippe jean le maudit manège, ça a été un déclencheur pour le roman. Euh, pour, pour la BD, bah, Goscinny, euh, Uderzo, plus tard, euh, Gottlieb. Mais, euh, ouais, c'est des mentors qui m'ont accompagné toute ma vie, mais ça... ça change. Heureusement d'ailleurs que nos influences évoluent, tout, ça, ça évolue en permanence.
0: Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très belle soirée et on va la poursuivre dans le hall de la Maison de, de la Poésie euh, où vous pourrez échanger euh, avec Fab Caro et Fabrice Caro, euh, <rire> les deux <rire> le qui sont présents. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.